0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen neuen Ausgabe, die ich heute mit dem Johann, mit meinem persönlichen Lieblings-Copiloten durchführe, der mit mir durch dick und dünn fliegt. Johann, grüß dich, herzlich willkommen, moin noch Stade.
1: Moin Fritz, moin in die Lüneburger Heide. Joa, wir sind ja heute nicht allein. Ähm, wir haben es endlich mal geschafft, einen Nicht-Motorflieger in den Podcast zu kriegen. Hat lang genug gedauert, über ein Jahr. <lacht> ähm, wir haben ein, den ersten Segelflieger, deswegen bin ich ja auch dabei, ähm, hier im Podcast. Und ähm, Aber nicht nur Segelflieger, was er noch mit, äh, macht, darauf kommen wir ja später, mit uns ist der Tobias Barth. Hallo Tobi. hallo und vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne. Wir kommen ja gleich noch darauf, warum du bei uns bist. Du bist ja nicht nur Segelflieger, sondern machst noch ganz tolle Sachen aus dem Flugzeug heraus.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Die erste Frage ist natürlich aber so mal so die wichtigste. Wie bist du überhaupt zur Fliegerei gekommen?
2: Oh, das, das ist schon ganz schön lange her, wenn ich darüber so nachdenke, doch etliche Jahre. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und... Dort war es üblich, dass ähm, ja, dass dort Personen gab, die Kindern in sogenannten Arbeitsgemeinschaften was beigebracht haben. Das gab dann Sport-AGs und ähm, verschiedene andere Dinge, unter anderem auch Elektronik zum Beispiel. Ähm, und da gab es bei, bei mir in meiner Heimatstadt Pritzwalk äh, die Arbeitsgemeinschaft Flugmodellbau. Und äh, so bin ich da quasi hingekommen. Ähm, ich war eher ein hyperaktives Kind und meine Eltern haben mich versucht, mit Sport auszulasten und äh, haben dann aber gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht, weil ich da überhaupt nicht warm wurde und äh, haben dann mal versucht, mich beim Modellfliegen unterzubringen und als dann doch äh, ein befreundeter Klassenkamerad kam und sagte, Mensch, du ich äh, traue mich nicht alleine hin, möchtest du mitkommen, äh, dann machen wir das zusammen. Ähm, ja, seitdem bin ich quasi dann zum Modellfliegen gekommen äh, er ist nach einem halben Jahr wieder gegangen und bei mir hat sich die Fliegerei komplett durchs Leben gezogen. Und ich war damals, soweit ich mich recht erinnere, acht Jahre alt.
1: Okay, also das was ein wirklich früher Einstieg in den, in den Sport. Ja. Ähm, weil, du hast es gerade gesagt und im Vorgespräch hatten wir auch mal drüber geredet. Ähm, bei dir zieht sich die Fliegerei durchs ganze Leben. Hier in Stade arbeitest du ja jetzt auch ähm, fliegerisch tätig, sage ich jetzt mal. Willst du da mal ein paar Worte drüber verlieren?
2: Ja, gerne doch. Also ich arbeite jetzt hier in Stade bei einer Airbus-Tochter, die ähm, hauptsächlich ähm, phase Verbund komponenten für Airbus entwickelt ähm, und arbeitet dort als ähm, Flugzeugbauingenieur. Und äh, ja, so hat sich das quasi bei mir durchs ganze Leben hingezogen, damals von dem Modellfliegen äh, bis hin heute zum zum Beruf äh, mit Lohn und Brot.
1: Ja, nicht schlecht. Und ähm, acht Jahre Modellflugbau, das heißt, du warst auch so der typische Segelflieger mit 14 auf dem Flugplatz?
2: Erik, ganz genau, ganz genau. Also, derjenige, der das damals ähm, geleitet und koordiniert hat, äh, in damaligen DDR-Zeiten noch, ähm, hat dann 1990, 91, als die Wende dann vollzogen war, einen Segelflugverein gegründet. Und auf dem ehemaligen Düngerstreuerflugplatz äh, in Pritzberg-Sommersberg hat er dann einen Segelflugverein äh, gegründet und ähm, eigentlich habe ich, so werde ich mich recht erinnere, mit 13 Jahren meinen ersten Start gemacht im Oktober mitgeflogen hinten drin und da hat mich der Fliegervirus dann ganz gepackt, so dass ich dann im Frühjahr äh, 14 wurde und ab da quasi meine Zeit, meine freie Zeit äh, eigentlich immer auf dem Flugplatz verbracht habe.
1: Also das klassische, der klassische Werdegang oder der. Exakt. Ja, ähm wo hast du deine Ausbildung dann gemacht? Bei dir gleich um die Ecke.
2: Du meinst die, die, die fliegerische ja. Ausbildung oder die genau. Berufsausbildung? Die Flieder, genau, Genau, das war direkt dann, ich habe in Pritzberg gewohnt und gelebt an meinen Eltern und, und äh, habe da dann quasi auch die, die grundlegende Ausbildung gemacht. Allerdings ähm, hatten wir in den ersten Jahren bis 1994 eigentlich nur diese Abstellhalle ähm, für Chemikalien, der Düngerstreuer früher ähm, und keine Flugzeughalle, weil die standen alle früher draußen bei Wind und Wetter. Und so habe ich quasi die ersten drei Jahre dann ähm, in Wittstock-Berlinchen ähm, weitergeflogen, weil wir unsere gesamte Technik, Winde und äh, Flugzeuge nach Wittstock verlagert hatten und äh, habe dann dort äh, quasi mitgeflogen und äh, als dann soweit ich mich erinnere 94 war dass die Flugzeughalle in pritzwerk sommersberg gebaut wurde äh, sind wir dann wieder äh, wieder in Anspruch wieder zurückgegangen also auf den eigentlichen äh, Heimatplatz und äh, dort habe ich dann quasi weitergeschult ersten Alleinflug habe ich noch in in Wittstock gemacht und danach ging es dann in in Pritzweck weiter ähm, mit äh, ja, abc prüfungen erster Streckenflüge und Scheinprüfungen, genau
1: ah nicht schlecht und Jetzt fliegst du wahrscheinlich hier bei uns gleich um die Ecke, in Stade.
2: Genau, in Stade, bietet, bietet sich an, ist zwar jetzt nicht das beste thermische Gebiet so in Deutschland, man nennt Stade ja auch Thermikparadies am Elbufer und ja, alles andere ist tatsächlich ein bisschen zu weit weg für mich persönlich, weil es einfach dann doch eine Stunde zu fahren ist, Lüneburger Heide oder sowas, wo es dann thermisch deutlich besser wäre, aber den Mal eben nach Feierabend zum Flugplatz fahren, ist da einfach nicht drin. Deshalb hat sich das für mich eigentlich nie wirklich ähm, attraktiv dargestellt, dann so weit zu fahren.
1: Und dennoch machst du hier einige längere Flüge auch, was ich so sehe.
2: Ja, ja, ja. Also doch die letzten Jahre ist es ein bisschen weniger geworden durch durch private äh, andere Randbedingungen, die vorher nicht da waren, aber so, so 600 Kilometer ist eigentlich in jedem Jahr noch drin. Was von hier von Stade aus schon, glaube ich, eine, eine ganz gute Leistung ist, weil morgens kommst du eine Stunde später los und abends hast du halt den Seewind und musst dann quasi noch um Luftraum rumzirkeln. Also das sind dann schon andere Randbedingungen als die, die ich quasi in meiner Studienzeit hatte, wo ich nach Aachen geflogen bin.
1: Ja, das stimmt. Wobei Aachen natürlich auch gleich nebenan auch relativ viele Lufträume hat, ne?
2: Ja, das ist richtig, aber das ist wenigstens thermisch gut. Und wenn es schon thermisch gut ist, dann kann man die Lufträume wenigstens gut nutzen. Und wenn es hier schon thermisch schlecht ist, in Stade oder im Verhältnis schlecht her und noch Lufträume, das ist dann eine echte
1: Herausforderung auch wieder. Das stimmt. Was ist so dein Lieblings-Segelflugrevier, wo du unterwegs bist, wenn du mal ein bisschen Zeit hast?
2: Ach, eigentlich eher Südfrankreich, weil. Ähm ja, tatsächlich fliege ich da deutlich mehr als die Hälfte meiner Flugstunden im Segelflug äh, pro Jahr. Und das hat sowas von Urlaubscharakter. Und äh, selbst wenn das Wetter da unten mal schlechter ist, äh, dann trinkt man halt einen Rotwein und am nächsten Tag geht es weiter ähm, und liegt noch bei warmem Wetter am Pool. Ähm, also dass da irgendwie mal eine längere Zeit irgendwie schlecht Wetter ist, das, das, das gibt es extrem selten, habe ich seitdem ich dorthin fahre erst einmal erlebt. Selbst da habe ich noch 25 Stunden geflogen in, in zwei Wochen, wo ich da war. Ähm, also das ist eher so die Gegend, wo ich eigentlich, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich da unten doch äh, lieber
1: und doch öfter ein Meer fliegen. Ja, das ist ja irgendwie so das Segelflug-Mekka in Europa, ne?
2: Ja, definitiv, definitiv. Klar, es gibt andere schöne Ecken, aber gerade die Ecke da unten, Südfrankreich, ist halt durch die ähm, Geografie halt besonders von Vorteil, weil halt äh, die ja, die, die, die die, das Wettergeschehen, was aus Nordwesten meist kommt, dort auch ein bisschen abgeblockt wird ähm, und dort also tatsächlich richtig gute Bedingungen herrschen und das ganze, hier, das ganze hier, also sagen wir mal, in zehn Monaten äh, pro Jahr kann man da eigentlich fliegen und äh, das ist eigentlich das Besondere an der Ecke da unten.
0: Jetzt weiß ich, was du beruflich machst, Tobias. Ich weiß, dass du sehr gerne Segelflugzeuge fliegst. Gibt es noch andere Lizenzen, die du besitzt, außer der Segelfluglizenz? Kannst du auch die Dinger mit dem Prop vorne dran?
2: Ja, so halb. <lacht> also die, die die, die Segelflugzeuge mit dem Prop vorne dran, sprich Motorsegler, die äh, darf ich fliegen. Okay. Da habe ich äh, während meiner Studiums die Lizenz für gemacht äh, und äh, Schleppberechtigung, die habe ich quasi. Also ja, ich darf was mit mit Quirrfahren.
0: Alles klar. So, und jetzt gibt es noch ein Hobby, das du hast, nämlich die Fotografie. Sagt. richtig. Genau, du bist nämlich bekannt für deine wunderschönen Segelflugkalender, darauf ist ja auch Johann auf dich aufmerksam geworden und hat dann den Kontakt mit dir aufgebaut. Wie kam es denn generell bei dir zu dieser Idee, Segelflugkalender ja, zu produzieren, rauszubringen, zu fotografieren?
2: Da ähm, muss man fast noch einen Schritt zurückgehen. Also ich hatte während des Studiums, ich hatte immer die, eine, eine, eine künstlerische Ader, die aber während des Studiums ähm, nicht richtig ausgelebt werden konnte. Also ich hatte damals ähm, überlegt, Flugzeugbau, also Luft- und Raumfahrttechnik studieren oder Design und ähm, Meteorologie war noch im, im, im Rennen und ist es ist dann Flugzeugbau geworden ähm, und konnte aus, aus Geldmangel das da einfach damals nicht, nicht ausleben und ähm, hatte zwar eine kleine, eine kleine Kamera, aber das war damals ähm, nicht, nicht vergleichbar mit, mit dem heutigen Level. Und als ich dann ähm, nach Stade zog und mit meiner äh, Frau ähm, quasi... Ja, als ich meine Frau kennenlernte, fotografierte die halt und so war quasi dieser Starter, was lange geschlummert hat, wieder gegeben und wir haben dann zusammen sehr viel fotografiert, also sie ist sehr fotoaffin und ist heute noch in der Motivfindung deutlich schneller und besser als ich, während ich vielleicht zehn Fotos brauche, um Personen schön darzustellen, ist sie so klack, ein Foto und das sitzt. Und ähm, dadurch, dass dann halt ähm, die die Leidenschaft quasi wieder äh, erweckt wurde, habe ich mir damals exakt die gleiche Kamera auch gekauft, die sie hatte. Und wir sind damals gemeinsam dann auf, auf Fototour gegangen. Ähm, wir haben Fotokurse belegt, wir waren in der Natur draußen. Ich habe damals quasi alles fotografiert. Vom, vom Bienchen, Blümchen, Sonnenuntergänge, ähm, drehende Windräder, Sternenhimmel, alles. Und äh, dann hat sich das quasi ähm, ja, so entwickelt, dass ich irgendwann dann überlegt habe, ja, was was, was mache ich denn mit den ganzen Fotos? Jetzt sind sie für mich, ich finde die Fotos toll und jetzt möchte ich sie so jemandem zeigen. Und ähm, habe dann quasi einen Account äh, bei Flickr erstellt und ähm, habe dann dort die Fotos hochgeladen, habe da auch tolles Feedback dafür für bekommen. Es ähm, ist quasi so eine, so eine foto plattform wie foto Community früher in Deutschland. Ähm, und äh, hat da unter anderem dann auch Segelflugzeuge fotografiert oder hochgeladen. Allerdings waren die nur am Boden. Ich stand halt auf der Landebahn und ich habe halt die versucht, künstlerisch schön darzustellen mit Sonnenuntergängen und ähm, ja, so, so ein paar naja, Bildregeln, so aufsteigende Bildlinie und Drittelregeln und sowas. Und die sahen tatsächlich oder anscheinend schon ein bisschen anders aus als sonstige Fotos, die man so im Netz fand. Äh, und so hat mich 2015 muss es gewesen sein, die damalige oder die, die heutige ähm, Verlegerin des Kalenders ähm, angerufen und das erste Gespräch dauerte anderthalb Stunden. Okay. Und sie sagte, Mensch, es sind ja äh, tolle Fotos und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und dann ist quasi, das war, war quasi die Initialzündung, boah, da interessiert sich, wer für meine Fotos, und die, die ruft mich sogar an, da stand keine Nummer bei Flickr, sondern die hat hatte dann über, über ganz viele Recherchen, ich glaube zwei, zwei, drei Monate, sagte sie, hat sie gebraucht, um überhaupt eine Nummer rauszukriegen, ähm, und ähm, hat mich dann angerufen und so ist das damals, so ist die Zusammenarbeit damals entstanden.
0: Wow. du hast aber nicht auch mal vorher als als äh, Spotter gearbeitet?
2: Nee, das fand ich völlig uninteressant. Also das fand ich. Ähm ja, nee, mhm. überhaupt nicht. Also so, so, so Flugzeuge als als wie als Katalog zu fotografieren, die dann quasi immer aus der gleichen Richtung, über gleiche Perspektive und am Zaun stehen. Das war für mich ein, eigentlich nie, nie mhm. attraktiv.
0: Und deine Frau, die ist ausgebildete Fotografin oder oder ist das auch nur ein Hobby bei deiner Frau?
2: Das, das ist auch, sie ist Lehrerin und es ist ein Hobby. Ähm, und ähm, Aber schon ja ein, ein, ein intensives Hobby war das bei ihr damals. Sie war dann auch äh, mehrfach in Afrika, ich glaube sieben Mal in Afrika ähm, und hat dort ähm, damals ja noch ausgedruckte Bilder mit Film auch mit nach Hause gebracht. Also das war schon schon intensiv, so dass wir dann, als wir zusammenkamen, unsere erste größere Reise äh, nach Afrika ging für einen Monat, wo wir dann auch sehr viel und intensiv fotografiert haben. Heute äh, muss ich ein bisschen schmunzeln über die Bilder. Ich war damals sowas von stolz darauf und heute muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln, ähm, und äh, ja, ich glaube, man hat sich in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt. Okay.
0: Das heißt also, ihr, ihr teilt die äh, Fotografie, aber auch die Fliegerei dann miteinander. Also deine Frau begleitet dich dann auch auf diesen R2R -Modewus?
2: Nee, gar, nee nicht? gar nicht. okay Gar nicht. Also beides gar nicht. Also meine Frau hat Flugangst und würde am liebsten, dass ich am Boden bleibe und hält es am liebsten, dass ich am Boden bleibe und auch die die Fotografie hat sich doch dann eher entzweit und wir machen das nicht mehr zusammen, weil ich das inzwischen so intensiv mache und inzwischen auch so techniklastig bin, dass sie gesagt hat, nee, da komme ich einfach nicht mehr mit. Also ich habe dann nicht eine Kamera dabei, sondern irgendwie eine zwei Kameras, fünf Objektive und hin und her, so dass sie gesagt hat, nee. Das, das ist nicht mehr das ist nicht mehr meins. Also wenn wir zusammen in Urlaub fahren, ähm, dann natürlich fotografieren wir beide intensiv. Wir haben beide unsere Kameras mit und äh, äh, machen dann auch intensiv wirklich Fotobücher jedes Jahr für unsere Tochter. Ähm, aber dass äh, sie mich da begleitet, das ist eher nicht
0: da. Okay. Wie ist das eigentlich bei der bei der Flugzeugfotografie? Das Equipment oder ist es der Blick? Was ist wichtiger? Oder ist es eine Mischung aus beidem? also
2: definitiv der Blick also nee noch noch eigentlich was anderes die Idee dazu also erstmal entsteht die das Bild ja bei mir im Kopf also ich habe ein Bild ähm, was ich was ich gerne hätte das das möchte ich auf der Festplatte haben so und dann ähm, kommt halt dazu welches Flugzeug möchte ich haben welcher welcher Hintergrund welche Wettersituationen ähm, dafür brauche ich dann eine bestimmte Technik also da kommt dann erst die Technik die aber auch eher äh, zweitrangig ist, sondern dann wieder der Blick. Und wenn man dann während des Fliegens ähm, ja den Blick nicht hat, weil man vorher das nicht geschult hat, dann, dann funktioniert das nicht. Also ich würde sagen, als erstes die Idee, dann der Blick und ganz zum Schluss die Technik. Okay.
0: Und ähm, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Wie läuft denn jetzt eigentlich so ein Fotoshooting genau ab? Kannst du uns das ein bisschen erklären, erzählen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das?
2: Ja, also, das, vieles hängt, fängt eigentlich an mit einer intensiven Planung. Also, dass die meisten Flüge, die ich inzwischen mache, die sind über eine längere Zeit geplant. Also, länger meine ich tatsächlich Monate bis hin zu Jahren, weil ich dann ganz genau überlege, okay, ich möchte dieses Flugzeug an dem und dem Ort haben. Und wenn wir mal hier zum Beispiel in Norddeutschland nehmen, weil ich ja hier auch äh, beheimatet bin jetzt, wenn wir das Wattenmeer nehmen, ja, dann hat das Wattenmeer halt auch eine Tide. Und äh, das bringt mir nichts, wenn die Tide optimal ist nachts, sondern die äh, muss halt tagsüber sein. Und dann allein den Sonnenstand ähm, in Kombination mit der mit der Tide muss halt stimmen und meistens haben die Piloten halt auch nur am Wochenende Zeit. Und schon, schon schon engt sich dieser Zeitraum einfach wahnsinnig ein, weil du quasi nur noch zwei Tage hast äh, am Wochenende, die dann dafür funktionieren. Und wenn dann an dem Wochenende, der dann aber im äh, Sommerferien sind und derjenige nicht kann, deshalb zieht sich das so. Sprich, ähm, eigentlich ist einmal immer eine längere Planung, ähm, geht da voraus. Ähm, und ähm, genau, dann versuche ich quasi ähm, ja das Wetter und das Geschehen ringsrum so einzufangen, dass ich dann ein bild habe das ohne flugzeug vielleicht auch ein landschaftsbild hätte sein können und das, das ist das unterscheidet glaube ich die bilder von von vielen anderen äh, fotografen glaube ich auch dass ähm, ich halt versuche dass das flugzeug in seinem in seiner in seiner natürlichen umgebung darzustellen und auch so dass man von der landschaft was sieht. und äh, das ist glaube ich einer der 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 wichtigen punkte und ja wie, wie läuft sowas ab also wenn wir uns dann ähm, auf einen bestimmten Tag, auf eine bestimmte Uhrzeit geeinigt haben, dann gibt es vorher ein intensives Briefing. Also nicht, nicht jeder kann tatsächlich von vornherein so, so Formationsflüge durchführen, weil das ist eigentlich für Segelflieger immer eine Fluchtdistanz. Ja, man, man kreist im, im, im Kreisen immer möglichst gegenüber, dass man sich immer sieht und wenn man so einen Kreisdurchmesser hat, na ja, also das sind nicht dichter als 150 Meter, würde ich sagen, kommt man sich da und alles andere ist für den Segelflieger schon oh, so, das ist zu dicht ähm, und ähm, wenn wir dann überlegen, dass wir beim, beim Fotoflug etwa eine spannweite Entfernung haben, das sind so, ja, je nach Flugzeugtyp, ungefähr 15 Meter. Ähm, dann ist da natürlich ein Sicherheitsbriefing vorher dabei. An welcher Stelle fliegst du, an welcher Stelle fliege ich, welche welche Kommandos gibt es, was sind Abbruchkriterien, ähm, wo wollen wir wann sein, wer hat welche Aufgabe. Das wird also ganz intensiv vorher äh, gebrieft. Ähm, und dann äh, merke ich aber auch schon, wie der äh, ja, wie das Foto. Motiv oder das Model der Pilot dann ähm, damit quasi dann auch zurechtkommt mit diesen mit diesem mit dieser Fülle von, von Infos, die dann auf ihn einprasseln und ähm, da habe ich mir dann ähm, wenn wir in der Luft sind so einen so Standardablauf doch inzwischen äh, angeeignet, dass wir zunächst mit einem ja mit einem relativ einfachen ähm, mit einer einfachen Formation beginnen und uns während des Fluges dann steigern, so dass erstmal dann ähm, die sicheren Fotos im Kasten sind, wenn man mal sagt. Und ähm, wenn man dann merkt, okay, der Pilot bekommt das gut hin, ähm, dann geht man in, in höhere Schwierigkeitsstufen. Und äh, beim Segler ist es ja dann leider so, in dem Moment, wo man wo man ausgeklingt hat, ähm, dass dann leider die Uhr rückwärts läuft. Sprich, da ist dann auch direkt eine gewisse eine gewisse Stresssituation entsteht da, weil ähm, ja man, man kann halt nicht nochmal fünf Kilometer woanders hinfliegen, weil es da schöneres Licht hat, sondern das muss dann in dem Moment passen und ähm, muss natürlich auch den Gleitpfad nach Hause äh, im Blick behalten. Und so fliegen wir dann, bis wir die Abbruchhöhe erreicht haben, Informationen Und ähm, ich fotografiere dann meine Fotos und hoffe äh, dann quasi in der Luft, meine Ideen, die ich am Boden hatte, umsetzen zu können. Und äh, versuche dann, den, den äh, Segelflieger in die richtige Position zu dirigieren und äh, ja, nach meistens so vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde Flugzeug landen wir dann und äh, je nachdem, wie die Wettersituation ist, äh, machen wir dann noch einen, einen zweiten Flug und äh, nach einem Debriefing und dann geht es eventuell noch mal in die zweite Runde los.
1: Du fliegst aber nicht selber im Segelflugzeug, sondern du fliegst wahrscheinlich in einem Motorsegler oder sonst was daneben, oder?
2: Ähm, in, inzwischen in, aus sehr, sehr vielen Flugzeugen fotografiere ich. Also ich habe... Die ersten Fotos entstanden aus meinem eigenen Segelflugzeug. Ähm,
1: mit Knüppel dann, zwischen äh, den Beinen, oder wie? Oh, das schlecht.
2: Nein, 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 nee, nee, nicht zwischen den Beinen. Also, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst mit zwischen den Beinen. Nein, ähm, ja, ich, ich fliege dann äh, mit einer Hand, mit der anderen Hand wird fotografiert. Also das äh, ist im, im Segelflug äh, im Einsitzer dann so. Ich habe es auch aus, mit Doppelsitzern ausprobiert. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, weil man, äh, weil ich gemerkt habe, dass die Zeit, dem, dem Piloten zu erklären, wo er hinfliegen soll, einfach ähm, zu lang ist. Das äh, fliege ich dann lieber selber. Und jetzt, das hört sich das hört sich wilder an, als ich wirklich ist. Aber ich habe mein, mein Flugzeug inzwischen so ähm, optimiert, dass das relativ gut funktioniert. Ähm, und dann fotografiere ich nicht nur aus meinem Flugzeug raus, sondern inzwischen auch aus, aus Motorseglern, aus Eco-Flugzeugen, aus eco, also eco zugelassenen flugzeugen und aus OLs. Also im Prinzip aus, aus, aus Segelflugzeugen und den Kilo Mike und Echo-Klasse-Flugzeugen.
1: Wow. Um, also da gehört ja einiges dazu, jetzt haben wir, ja, haben wir das ja gehört. Um, eines der spektakulärsten Bilder, zumindest für mich, war, als du den Segelflieger über dem Hamburger Haften mit dem Michel im Hintergrund und alles geschossen hast. Das muss ja mitten in der Kontrollzone gewesen ja. sein. Also da. Du hast ja erzählt, was da alles dazugehört, aber das Ganze in der Kontrollzone abzuziehen, ja. das ist dann nochmal eine andere Herausforderung, oder?
2: Ja, definitiv. Das war tatsächlich von einem Koordinationsaufwand und Organisationsaufwand einer der, der herausforderndsten Flüge. Und wenn es nur die Kontrollzone gewesen wäre, dann wäre sicherlich auch der Stressfaktor niedriger gewesen. Es war dann nicht nur eine Kontrollzone, sondern auch einen Charlie und Delta Luftraum noch dabei, ähm, der die ganze Sache noch mal ähm, ja verkompliziert hat. Ähm, wir hatten oder ich hatte ähm, Wochen vorher schon äh, mit dem per Telefon mit dem Hamburg Turm telefoniert und auch am, am, am Tag des Fluges auch noch mal äh, wenige Stunden vorher da, mit dem gesprochen ähm, und hatte unser Flugvorhaben tatsächlich äh, per Telefon deutlich gemacht, was wir alles wollen, was wir machen wollen, dass wir in ein UL-Ultraleichtflugzeug, äh, ein C42 sind, die nach Hamburg in den Luftraum reinfliegt, dort aus Boberg im F-Schlepp ein zweites oder ein Segelflugzeug geschleppt wird, das dann Informationen mit uns fliegt, der Motorsegler wieder landet. Und dann aber noch ein zweites Segelflugzeug nach oben zieht, wenn der erste Fotoflug äh, beendet ist, ähm, was ich tatsächlich überhaupt nicht mit auf dem Zettel hatte, dass äh, ich glaube zweieinhalbtausend Fuß sind es ähm, über Hamburg ähm, nicht mehr Hamburg Turm zuständig ist. Ähm, sondern die Radarfrequenz. Und so mussten wir dann quasi im F-Schlepp ähm, doch feststellen, dass wir nach Radar über, zu Radarfrequenz übergeben wurden. Ähm, der war natürlich nicht informiert durch ein Telefonat vorher. Als wir dann auch noch sagten, dass wir ein, eine Formation sind, die dann auch ausklingt und das Segelflugzeug ja dann sinkt und quasi von oben wieder, vor dem radar kontrollierten Luftraum, wieder äh, in, den, in die Kontrollzone von oben rein sinkt, äh, da war dann äh, dieses Chaos quasi perfekt. Ähm, dazu kam dann auch noch, dass das zweite Segelflugzeug zu früh geschleppt wurde und sich auch noch dann mit auf der Frequenz meldete. Ähm, also da war tatsächlich ein bisschen Highlife in Tüten und ähm, wir waren doch recht äh, durchgeschwitzt äh, nach dem Flug, obwohl ich mit offener Tür geflogen bin.
1: Aber ich hoffe, die, die Türmer haben dann von dir das Foto dann am Ende bekommen und es hängt jetzt irgendwo im Hamburg-Turm. Dann hat es gelohnt.
2: Ja, so, so, so in der Art. So, so in der Art, genau. Als wir als wir fertig waren mit mit beiden Segelflugzeugen, ähm, hat man uns doch ähm, gebeten, nach dem Flug eine Telefonnummer anzurufen. Und Felix, mein, mein Pilot und ich, wir haben uns schon angeguckt, ach du Jemini, jetzt kriegen wir richtig ein auf den Deckel. Ähm, aber nein, es hieß dann, Mensch, ja, äh, jetzt wäre doch toll, wenn er das beim nächsten Mal auch noch äh, mit, mit Radarfrequenz abstimmt und uns darüber informiert. Also es war so eine, so eine kleine Kritik, dass wir tatsächlich nicht daran gedacht hatten, dass wir in den höheren Luftraum auch wollten, kann ich total verstehen. Aber der eigentliche ähm, Anruf galt doch der Bitte, dass das, dass das Foto mal sehen zu dürfen, was da entstanden ist. Ja, vielleicht hängt es jetzt tatsächlich in, in Hamburg auf dem Turm.
1: Ja, Klasse. Um, ich habe dieses Jahr oder eigentlich vor ein, zwei Wochen auf deinem Instagram-Account gesehen, du warst auch schon wieder fleißig aktiv, hast ganz tolle Bilder von der Steerman auch wieder im Hamburger Luftraum gemacht. Was steht bei dir dieses Jahr? Ja.
2: Ach, da steht eigentlich ganz, ganz viel an. Ich hab, die, die Liste wird tatsächlich jedes Jahr länger und ähm, also ich, ich schaffe es eigentlich nicht alles das abzuarbeiten, was 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 ich an Ideen hinzugewinne. Ähm, also, was ansteht, ist ähm, dieses Jahr wieder Frankreich. Da werde ich auf alle Fälle wieder fotografieren äh, für zwei Wochen. Da habe ich schon insgesamt vier Fotoflüge inzwischen ähm, abgestimmt vorher. Einiges ergibt sich noch, wenn man unten ist. Äh, da kann man ja auch in, den, in den, im OLC zum Beispiel äh, oder im Weglide äh, ganz gut sehen, wer da unten ist, den kann ich dann anschreiben. Ähm, also, da wird quasi so eine ja, anderthalb Wochen Fotoflugwoche entstehen, ähm, was ähm, auf alle Fälle hier in der Gegend noch entsteht, äh, entstehen soll, was zumindest bei mir im Kopf vorhanden ist, ist ein Flug aus äh, dem Segelflugplatz Boberg mit einem Discus 2 FES, der hat vorne einen elektrischen Hilfsmotor, der nicht dazu da oder nicht die, nicht die Kraft hat, das Segelflugzeug starten zu lassen, aber gut in der Luft zu halten. Und mit diesem Flugzeug äh, aus Boberg an der Winde zu starten. Wir gabeln den hier ähm, auf, fliegen also mit dem UL treffen ihn und fliegen dort quasi dann an der Elbphilharmonie vorbei, beziehungsweise ähm, was ich inzwischen fast attraktiver finde, ist das Hafengebiet ähm, bei Hamburg, weil da einfach die Industrie nochmal anders ist und die, die im Licht toll leuchtenden Hafenkräne und die ganz verschiedenen äh, Container, die unten sind. Da finde ich persönlich fast die Stadt ein bisschen langweilig das kann man tatsächlich in einem, mit einem Segelflugzeug in einer Höhe machen durch den elektrischen Antrieb, der mit einem normalen Segelflugzeug mit, mit Klapptriebwerk, Verbrennungsmotor hinten gar nicht so einfach möglich ist. Ähm, also das äh, steht auf dem Zettel. Und ähm, ja, diverse andere Projekte. Ich habe erst heute mit äh, Christoph Zahn telefoniert, der fliegt in DFS Habicht, also einen Nachbau eines um, ultama flugzeugs Er ist bekannt um, für seine um, ja, Kunstflugvorführungen. Um, ist ein altes Holzflugzeug, noch im Knickflügel und uh, vielleicht bekommen wir da am Wochenende noch wieder um, was hin und auch am Ende dieser Woche, am Freitag steht auch nochmal ein, ein Fotoflug an. Also einiges Ja, auf das dem stimmt, es war
1: gar nicht so einfach, einen Termin abzufinden, ähm, weil du am Wochenende <lacht> ja, immer unterwegs stimmt. bist, was ja gut für uns ist, weil dann haben wir ja. schöne Bilder zum Gucken. <lacht> ja, Wenn du jetzt eng dir mal was wünschen dürftest. Was wäre so dein Traummotiv, dein Traumflugzeug vor der Traumkulisse?
2: Oh, uh, äh, auf die Frage habe ich mir gar, gar keine Gedanken vorher gemacht. Aber ich glaube, ganz spontan würde ich tatsächlich mal Island sagen. Also Island, ich weiß, dass in Island Segelflug gemacht wird. Ähm, und ja, ich kann in Schweden fliegen, da über den über den Seen. Das ist, glaube ich, toll. Das ist, ist eine tolle Gegend. In Norwegen ist sicherlich auch toll wahnsinnig toll mit den Fjorden, aber ganz knapp davor ist tatsächlich nochmal Island. Wenn man da vielleicht doch in der Welle über über Vulkanen fliegen kann, die tatsächlich dann auch noch so ein bisschen rumoren. Das wäre, glaube ich, also das wäre tatsächlich das, wo ich sage, boah, das ist mal so ein, so ein Ziel für die Zukunft. Keine Ahnung, ob man das irgendwann mal umgesetzt bekommt. ist ja auch koordinativer Aufwand, das die ganze Technik darüber zu schaffen und zu gucken, dass man auch ein Flugzeug hat, aus dem man rausfotografieren kann. Das ist ja ganz oft der Punkt, woran es dann scheitert. Und das wäre, glaube ich, ein echtes Highlight. Also, ein Flugzeug, genau, Segelflugzeug? Oh, gute, gute Frage. Also, es gibt inzwischen so viele elegante, tolle, schöne Flugzeuge. Also, die, die Yonka-Flugzeuge finde ich ja alle optisch sehr, sehr schön. Ähm, da sind die, da sind die deutschen Flugzeuge. Ja, die sind, sind auch schick. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht JS3, JS2, wenn sie rauskommt. Die neue äh, AS-33 ist auch unglaublich schick. Ventus 3 hat eine, äh, auch eine sehr, sehr schicke Rumpfform. Ähm, ja, wenn ich mir was wünschen würde, dann tatsächlich eher vielleicht noch so ein, so ein Exoten, eine, eine ASW 17 äh, mit Kreuzlagwerk und dieser tollen Rumpfform. Äh, ASW 22 sowas in der Richtung vielleicht auch nochmal. Oder Quintus, sowas vielleicht also Das klingt auch.
0: jetzt richtig spannend. Also da gibt es noch einige Motive, die du noch nicht ähm, vor der Linse hattest. Wenn ich jetzt mal so da rein höre.
2: Ja, der, ja, 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 definitiv. Also Motive sowohl als Landschaft, also sowohl das, sowohl der Hintergrund, im, als auch an, an, an Flugzeugtypen an sich. Ich glaube, äh, ich habe inzwischen mal so eine Liste angelegt. Ich bin bei insgesamt 67 Segelflugzeugtypen. Wobei ich nicht unterscheide, ob der jetzt einen Motor hat oder nicht. Also zum Beispiel, äh, ja, gibt es eine LS8, ja, die gibt es in 15 Meter, die gibt es in 18 Meter, die gibt es mit Motor, die gibt es ohne Motor. Aber trotzdem äh, habe ich die nur als einen Typ ge äh, aufgelistet, obwohl ich alle schon fotografiert habe. Also einmal mit 15 Meter, einmal mit 18 Meter, einmal mit Motor. Ähm, und ähm, das ja, zeigt vielleicht auch, wie, 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 wie vielfältig das inzwischen ist. Aber natürlich ist da noch eine sind dann immer wieder Typen dabei, wo ich sagt, Mensch, toll, das, das muss ich unbedingt mal fotografieren. Natürlich auch die ganzen Ackerflick-Prototypen, die es halt nur einmal auf der Welt gibt, sind natürlich auch immer ganz, ganz tolle Motive, weil die natürlich die Blicke auf sich die, die sagen, das ist halt nicht Standard. Und alles, was irgendwie so nicht Standard ist, das, das interessiert mich halt. Und das, das finde ich halt toll, weil ja, alles, andere, alles andere. Es auch. ist ja dann
0: wahrscheinlich auch so deine fotografische Handschrift, nenne ich es jetzt mal, wenn du diese außergewöhnlichen nicht 0,815 R2R-Fotos schießt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ganz ganz genau. Gla glaube ich schon, mhm. glaube ich schon inzwischen. Ähm, ich hab, ähm, hatte mich damals zum Beispiel bei Instagram ähm, angemeldet, weil Leute auf einer meiner Facebook-Seite Bilder äh, kopiert hatten und in ihrem eigenen Profil bei Instagram hochgeladen haben. Und ich habe überlegt, ja, das finde ich aber irgendwie doof und habe mich dann da angemeldet, um die Leute mal anzuschreiben. Und äh, ein paar Jahre später ist es tatsächlich dazu gekommen, dass mich Leute angeschrieben haben, Mensch, da äh, ist wieder ein, ein Tobias-Barth-Bild irgendwo äh, aufgetaucht. Und so habe ich dann quasi auch mitgekriegt oder mitbekommen, ähm, dass ich inzwischen tatsächlich wohl eine eigene Handschrift habe und man meine Bilder tatsächlich auch von anderen Bildern unter okay. unterscheiden kann.
0: Tobias, ich würde gerne nochmal auf das Briefing bezüglich eines solchen Fotofluges zurückgehen. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal wissen, okay. wer leitet denn überhaupt das Briefing? Bist du das denn derjenige oder sind das die Piloten? Ja. Wie, wie, wie läuft das genau ab?
2: Also normalerweise sind wir mindestens zu dritt. Also mein äh, äh, nee, mindestens zu zweit. Also ich bin dabei und äh, ja, sag mal, der Pilot des Segelflugzeuges. Ähm, inzwischen recht oft ist auch der Felix dabei, äh, mit dem ich äh, als, äh, mit dem ich als co fliege und er ist dann der Pilot des der C42. Mhm. Ähm, also eigentlich ähm, so, jetzt habe ich, hab ich den Faden von die, also die, Frage.
0: die Frage war eigentlich, <lacht> wer leitet denn dieses Briefing?
2: Ja, also genau, leiten tue ich dann das Briefing, weil ich ja einen Fahrplan im Kopf habe. Ich weiß die Frequenz, ich äh, weiß, was wir wie wo fotografieren wollen. Also was natürlich das Flugzeug von hinten, von vorn, von rechts, von links, wo in welcher Höhe, an welcher Position ähm, das Flugzeug zu mir sein soll, an welcher Position das am Boden sein soll, dass ich halt auch einen schönen Hintergrund drauf bekomme. Es bringt mir auch nichts, über Hamburg zu fliegen und nach Süden zu fotografieren. Und ich sehe überhaupt nichts von Hamburg, sondern das muss halt dann alles abgestimmt sein. Genau, und so habe ich quasi dann so einen, so einen, so einen Fahrplan im Kopf bis hin zu den Sicherheitspunkten, die man dann zum Schluss nochmal anspricht, was halt alles schief gehen kann und wo man dann auch sich, sich quasi fast will. sprich Ich leite das, das das Briefing und führe dann quasi mit so ja, einer Checkliste, mhm. da, was ich okay.
0: Wetter ist natürlich jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, da werden natürlich wahrscheinlich alle drauf gucken. Oder habt ihr ein Wetterbeauftragten? Wie, wie läuft das bei euch? Da nee, guckt jeder.
2: Nee, also ich gucke... Also ich ich... Jetzt, äh Meinst du, das Wetter beim beim Fliegen, weil irgendeine Wolke im Weg ist oder das globale ja, also Wetter? Also
0: schon Tag, das Glo klar, globale Wetter, dass man jetzt, also es gibt ja Wettersituationen, da sagt dann der eine, das ist mir zu windig, da möchte ich nicht in die Luft. Für den anderen ist das völlig okay, der sagt halt, boah, Crosswind, zwölf Knoten, geil, erst dann gehe ich fliegen. Da muss man ja wahrscheinlich auch ein bisschen abwägen immer, ne?
2: Ja, ja, also ich glaube mal behaupten zu können, dass ich dann eher derjenige bin, der das abbricht weil ähm, sich meistens, wenn die Piloten das noch nicht gemacht haben, sich gar nicht vorstellen können, wie eng man zusammen fliegt, ähm, so dass ich im Vorhinein dann schon sage, Mensch, bei dem Wetter, ähm, da möchte ich das auch gar nicht, dass jemand, den ich nicht kenne, so durch neben mir fliegt dass das, das, Ich möchte in 20 Jahren das auch noch machen und man fliegt halt in einer Distanz zueinander, wo halt, wo man 100 Prozent bei sein muss und wenn ich so Fehler, und so, so, ja, diesen, diesen da vermeiden kann, dann, dann versuche ich das schon zu machen, dass ich dann Wetterlagen raussuche, wo man das auch machen kann. Dadurch, dass wir jetzt zu so dicht zusammen fliegen und ich das auch so fotografieren möchte, würde es auch deutlich weniger ausbeut an guten Fotos geben, wäre es zu böig und zu windig. Also habe ich selber auch nichts davon, weil derjenige einfach auch nicht sich traut, dicht an mich heranzufliegen. Von daher verschiebe ich es dann lieber und sage, nee, es ist nicht der richtige Tag, machen wir ein andermal. Genau, also so gucke ich dann immer nach dem Wetter, guckt mir da die einschlägigen ähm, ja, Flugwetterseiten ähm, an. Ich nutze tatsächlich also solche Top Meteo, ähm, weil ich da auch eine ganz gute Übersicht habe, wann welche ähm, Wolkenschichten reinziehen sollen, ähm, so dass ich das dann auch koordinieren kann und sagen kann, ja Mensch, da habe ich die Windkarten, da habe ich die Wolkenkarten ähm, und kann das dann äh, inzwischen ganz gut koordinieren und kann aus dem Wetter, das da ja für Piloten gemacht ist, mein Fotowetter rausinterpretieren.
0: Mhm. Du hast jetzt ein Flugzeug gefunden, das möchtest du jetzt sehr gerne über Hamburg oder einem anderen Ort gerne fotografieren. Der Halter dieses Flugzeuges ist jetzt aber ein absoluter Formationsanfänger. Der sagt jetzt zu dir, lieber Tobias, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie Formation geflogen. Du möchtest aber dieses Flugzeug vor die Linse bekommen. Ist dir das schon mal passiert, so eine Situation, dass man dann gesagt hat, dann übernimmt ein erfahrener Pilot oder ist das auch schon mal ins Wasser gefallen, weil der gesagt hat, ich traue mich zum Beispiel nicht, Formation zu fliegen?
2: Nee, so direkt eigentlich, nee, so direkt eigentlich nicht. Also ich merke dann schon beim ersten Gespräch. Also oftmals finde ich die Leute im Internet oder spreche sie persönlich an und schon beim ersten Gespräch merkt man, ob derjenige Interesse hat. Und dann, dann ist eigentlich schon klar, wenn derjenige kein Interesse und keine eigenen, keine Eigenmotivation dazu hat, dann, dann lasse ich es auch, weil das kann sein, dass wir vielleicht auch zwei, drei Starts machen. Oder wir, wie in Frankreich, dann einfach zwei Stunden an derselben Stelle da rumkreisen und dann eben da kein, kein Streckenflug entsteht, sondern da siehst du auf dem Barogramm halt äh, drei Stunden an derselben Stelle gekreist. Ähm, von daher sind die Piloten alle motiviert und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe allerdings auch schon äh, Flüge gehabt, wo ich nach einer halben Minute gesagt habe, okay, ähm, bitte kommen mir nicht mehr als auf einen halben Kilometer nah das funktioniert nicht mit uns. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben uns inzwischen noch ausgesprochen und ja, auch, auch okay. das habe ich, auch das habe ich. Aber ich hatte eher den, den, den positiven Andersrum-Effekt, dass ich gesagt habe: Mensch, ich habe mit, mit, mit einem Piloten das abgestimmt und dann sagte der mir am Morgen des, des Fotofluges, nee du, ich kann nicht, ich habe Migräne, ich, ich geht gar nicht. Aber mein Bruder fliegt das Ding, der kann das auch und da ist für mich erstmal oh je oh je nichts ist mit ihm abgestimmt ich habe nicht mit ihm vorher telefoniert das mache ich sehr gerne vor dem Flug dass man ungefähr ein Gefühl dafür kriegt wie ist denn der andere fliegerisch so bewandert und da ist dachte ich oh je, jetzt sind alle meine Planungen hinüber und die nehmen das auf die leichte Schulter ähm, ganz im Gegenteil, derjenige hat das so super gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, boah, also Wahnsinn. Das, also war das eher in die, in die positive Richtung. Und eigentlich überwiegen diese, diese, diese Flüge dann auch. Ähm, ähm, das, ja,
0: genau. Schön. Ja, Tobias, R2R-Fotografie, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ich habe es mir jetzt nicht so zeitfüllend vorgestellt. Ich habe gesagt, na ja, gut, dann hat man eine Idee, und dann sagt man sich, okay, dann suche ich mir jetzt mal einen Piloten, der das gerne fotografieren möchte. Aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr zeitintensives... Ja, natürlich, zeitintensiv ist es auf jeden Fall, die Fliegerei. Das wissen wir ja alle. Aber ich glaube, so dieses Bild, was du am Anfang angesprochen hattest, du hast ein Bild im Kopf und das möchtest du auf den Computer bekommen. Ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung wahrscheinlich.
1: Ja,
2: definitiv, definitiv. Ich habe auch xx fotoflüge gemacht, die einfach nichts geworden sind. Also die, die okay. Flüge schon, aber die Fotos nicht. Ähm, wo ich danach gesagt habe, oh je, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und das ist natürlich auch ein Lerneffekt. Die Flüge, die ich noch äh, vor äh, drei, vier Jahren gemacht habe, würde ich vielleicht heute anders machen oder würde ich definitiv anders machen, vielleicht auch anders rangehen ähm, und bräuchte wahrscheinlich ja, weniger Versuche, um das, um, das, um das hinzubekommen. Aber ja, das ist, das ist äh, einer der, mhm. der Hauptpunkte, genau. Ähm, ganz spannend aber ist, ich habe ja, mal ein, ein Hauptmotiv habe ich im Kopf. So möchte ich das Flugzeug fotografieren. Ähm, und dann ist dieses Wetter an dem Tag ja eigentlich nie zu 100 Prozent so, wie ich es mir wünsche. sondern Immer ein bisschen anders. Und ähm, ich habe wünscht, also ich stelle mir da zum Beispiel vor, dass das Licht das Flugzeug aus einer bestimmten Richtung trifft ähm, und im Hintergrund dann die Landschaft zu sehen ist. Aber äh, wir fliehen ja Informationen, kreisen dann auch. Und so trifft das Flugzeug... Ähm, oder trifft das Licht, das Flugzeug ja aus 360 Grad auch während des Fluges. Und so entstehen eigentlich immer, das ist Interessante, immer Fotos, die toll sind, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe. Und so entstehen wieder neue Ideen. Und so ist das quasi wie so ein Multiplikator. Ich mache einen Flug, habe eine Idee und aus diesem Flug entstehen tolle Fotos, aber auch neue Ideen. Und dann sage ich, ja, wir müssen noch einen Flug machen, um die neuen Ideen wieder abzubilden. Und dann kommen halt auch neue Piloten und neue Flugzeuge dazu. Und deshalb ja, potenziert sich das quasi und ich werde einfach nicht 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 fertig mit mit den Ideen, die ich umzusetzen. Ich habe inzwischen auf einem auf dem Handy eigentlich so eine, so eine so eine App, die ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber sie ist ist, ist eine Fotoplaner App, wo man einfach nur die 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 Fotoidee eintragen kann. Das ist für irgendwelche Leute, die dann ähm, Fashion und so ein Kram und, und, und Porträt fotografieren, aber einfach die Liste zu haben mit wen möchte ich wo wann fotografieren, das das, äh, das muss ich inzwischen irgendwo aufschreiben. Ja, und diese Liste füllt sich dann jetzt quasi äh, immer weiter an. Und immer, wenn ich eine Idee habe, irgendwo auf dem Flugplatz stehe und sage, oh, das hier hier ist ja toll, dann schreibe Ticker sie cool. direkt da ein.
0: Also, mh, es ist viel Content bei dir im, im Handy drin. Die Ideen werden dir nicht ausgehen. da Ja, wünsch, ja was wünscht man jetzt eigentlich einem, einem R2R Fotografen? Klar, many happy landings und ähm, schönes Motiv oder was wünscht man da jetzt?
2: Ich würde sagen, gutes Licht. Weil äh, das gutes Licht ist, ist das Entscheidende. Also, ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass äh, sobald die Sonne von einer Wolke verdeckt ist, kann man den Fotoflug eigentlich knicken. Und deshalb finde ich persönlich dass das Licht, das, das Entscheidende äh, zu einem guten Fotoflug. Und das wäre tatsächlich, glaube ich, äh, das, das Sinnvollste, was man da wünschen kann, neben Happy Landings und Hals und Bein. Dann Beinen. tue ich
0: das jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche dir many Happy Landings und gutes Licht bedanke mich erstmal für dieses wunderschöne Interview, für die Einblicke in dieses tolle Hobby, Fliegerei und Fotografie. Und äh, ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Control wieder an Johann zu übergeben, dass der jetzt nochmal ähm, die letzten Worte hier spricht für unsere heutige Sendung.
1: Ja, Tobias, auch ich möchte mich bei dir bedanken für das tolle Interview. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen vorher gequatscht und da wir ja jetzt praktisch Nachbarn sind, werd, wird das bestimmt nicht das letzte Gespräch sein. Am besten auf einem Fliegerbier am am Flugplatz. Ähm, was unsere Hörer natürlich noch interessiert ist, wo sehe ich denn jetzt diese Bilder? Äh,
2: das sind inzwischen doch, doch einige äh, Portale. Also ähm, Flickr mache ich ja nicht mehr, das hatte ich erzählt. Aber ähm, unter anderem ist es bei Facebook, ähm, Tobias bart Fotografie. Ähm, ganz, ganz stark ist eigentlich jetzt äh, eher Instagram. Das ist auch wahrscheinlich eher für die jüngere Generation. Dort, ähm, und es sind auch immer mehr, mehr Firmen, die dort drauf gehen, also Instagram ist quasi einer der, der Hauptkanäle, ähm, und natürlich auch, äh, beim Fotokalender Segelfliegen, ähm, also, der wurde vor, äh, oder letztes Jahr umbenannt in Aviation Kalender, ähm, Edison Soaring, und, ähm, dort ist, sind quasi die Sahnestücke meiner Arbeit. Genau,
1: also den Kalender kann ich euch nur wärmstens empfehlen, bei mir im Büro hängt auch einer, ähm. Ja, ja wir müssen sehr. mal gucken, ich muss mal mit deiner Verlegerin reden, ob das nicht auch bei pilotenbedarf.de eigentlich mal ein äh, Artikel wäre, den wir da listen sollten. Ich glaube, so, so sind wir auch immer in Kontakt gekommen, dass du mir mal geschrieben hattest.
2: Ich glaube, ich glaube ja, genau, ganz zum Anfang, äh, ich erinnere mich, die, die erste der erste Kontakt bei Instagram genau. war, glaube ich genau, das ja, ja also richtig.
1: Das werden wir bestimmt hinbekommen und ansonsten Instagram, ich folge dir auch, es sind immer wieder tolle Bilder, auch selbst die Schnappschüsse von unterwegs. Danke, danke. Ähm, Hast du noch eine persönliche Internetseite oder sowas, wo wir, äh, wo wir die Leute hinschicken sollen?
2: Ja, habe ich auch noch ähm, die. Ja, ja, habe ich auch noch. Äh, Picktrs ähm, ist lautet die. Da habe ich aber noch nicht äh, jetzt eine, eine eigene Domain, die nur Tobias Bart äh, lautet. Also das ist quasi meine meine Homepage äh, und da ist, sind auch noch ganz ganz viele meiner meiner Werke äh, zu sehen, weil die schaffen natürlich nicht alle in den Kalender. Ich kann nicht alles bei, bei Instagram posten. Und selbst da schaffe ich ja nur ganz, ganz, ganz wenige Bilder dann quasi zu zeigen. Das ist ungefähr ein ja, Prozent meiner meiner Bilder.
1: Mann, oh Mann. Ja, Tobias, vielen Dank nochmal für das tolle Interview. Ähm, wie gesagt, wir packen alle Links ähm, zu den ganzen ähm, Internetseiten, zu deinen Facebook- und Instagram-Accounts natürlich bei uns in die Show Shownotes. Dann möchte ich gleich mal auf unseren Instagram-Account verweisen, privatpilotenlaunch.fm. Da könnt ihr auch mal reinschauen, bisschen gucken, was wir so in der letzten Zeit getrieben haben und auch treiben werden die nächsten Wochen. Ähm, ihr könnt uns natürlich auf der Internetseite besuchen. Ähm, und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als nochmal, Tobias, ähm, dir zu danken für das tolle Interview. Dir, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, für deine Zeit, die du uns geschenkt hast und jetzt an Fritz zu übergeben mit dem letzten
0: Satz. Von meiner Seite auch nochmal ganz lieben Dank, Tobias. Euch da draußen alles Gute, bleibt gesund, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz. Und der Johann.
2: Und Tobias.